0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Caroline Lezir. Bonjour Caroline. Bonjour Evelyne, bonjour à
1: tous les auditeurs, toutes les auditrices.
0: Alors Caroline, on avait déjà fait un podcast au micro de l'éveil des consciences, il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, je suis très contente de te retrouver pour présenter, en tout cas pour parler de, de ton projet et surtout de, de l'ouvrage « Donne-moi des ailes », qui est un ouvrage présenté aux éditions Jouvence, donc que toi, Caroline Lezir et Alexandra Huguetot avaient créé. Oui, à Alors, à fait. De ce que j'ai vu quant à ce projet, ce beau projet, c'est que ça fait maintenant plus de trois ans que vous travaillez dessus. C'est un projet mûrement réfléchi.
1: Oui, écoute, c'est une, une aventure finalement. qui est Ce qui est beau, c'est que c'est une aventure qui se... Euh... Qui se développe, euh, c'est pas un projet qu'on a, euh, on l'a mûrement pensé, mais qui, qui nous révèle aussi des surprises, euh, tant le sujet est, est fort, il nous entraîne finalement. C'est presque un projet dans lequel on est entraîné euh, euh, par le sujet, figure-toi. Donc on s'est rencontrés, Alexandra et moi, sur un plateau de radio. Euh, on présentait chacune euh, un livre, euh, le premier roman d'Alexandra, et moi c'était un livre euh, que j'avais coordonné, un livre euh, publié suite aux Journées d Émergence. Et on se retrouve un peu par hasard dans le sens où moi, j'allais rarement faire la promotion des ouvrages publiés euh, au nom de émergence, pour plein de raisons d'ailleurs, euh, mais dont une raison un peu de me sentir pas vraiment légitime, euh, euh, penser que les autres, surtout les hommes, vont le faire mieux, et puis aussi euh, le fait que les journalistes, finalement, appellent aussi plus les gens connus, et moi je ne suis pas connue, et parmi les noms qui figurent sous la couverture, je suis la moins connue et souvent mmh. je suis la seule femme. Enfin bref. Donc finalement, toujours est-il que je me retrouve sur ce plateau avec Alexandra. Et euh, à la fin du plateau, je m'excuse en lui disant Écoute, désolé, j'imagine que tu aurais préféré être avec. Euh, euh, tu vois, je lui cite les, les quelques personnes qui auraient pu être invitées. Euh, et que là, évidemment, le journaliste avait essayé d'avoir avant de, de m'avoir moi, tu vois. Mmh. Et, euh, et la réaction, déjà, donc ça s'était hyper bien passé entre nous pendant le, le plateau en direct alors qu'on se connaissait pas. Et la réaction, mais vraiment inattendue pour moi de dire mais non mais pas du tout. En fait, moi je suis ravie que tu sois là. Euh, il faut qu'on entende plus les femmes. Et, et de fil en aiguille, du coup, on a commencé une discussion jusqu'à l'arrêt de métro. Euh, ça s'est vraiment passé comme ça, tu vois. Donc déjà sur le fait que qu'est-ce mmh. C'est quoi nos freins aussi Pourquoi finalement on ne se sent pas légitime Parce que c'est une boucle, tu vois, ça vient se renforcer. On ne t'appelle mmh. pas, mais alors du coup, bah, tu te dis, bah, si on ne m'appelle pas, c'est que je suis moins capable. Et puis du coup, tu ne développes pas tes forces, hein, bref. Et, euh, et puis, on est resté en lien. Le confinement est arrivé. C'était juste avant le confinement, c'était en, en octobre. Et, euh, et quelques mois après, euh, on s'est dit, bah, là, il faut qu'on fasse quelque chose euh, là-dessus. Et on a commencé à, à réfléchir plutôt à, à ce format de podcast. Et on a commencé à enregistrer un épisode, deux épisodes, avec euh, toute la vie, justement, tu parlais de ça, euh, on parlait de ça un peu en off, euh, étant maman toutes les deux, euh, multi-casquette, entrepreneuse, donc tu vois, en trivant de la place à gauche à droite pour ce projet qui nous tenait à cœur. Et puis, en fait, on a eu une rencontre vraiment déterminante avec euh, l'éditrice, la directrice éditoriale des éditions Jouvence, euh, vraiment euh, en novembre 2021. Et, et là elle nous a dit non mais le sujet est vraiment fort il faut vraiment en faire un livre en plus de ce format podcast et
0: mmh. c'est là finalement
1: qu'on s'est par contre euh, fait euh, complètement euh, appelé, happé par ce sujet euh, puisque le podcast mais on en reparlera a vraiment pour vocation première de, de mettre en lumière finalement les portraits les parcours de femmes inspirantes dans le livre quand on a commencé à se documenter ce qui nous a euh, frappé c'était à quel point il y avait vraiment une, une volonté de cette invisibilisation. Et c'est ça, que finalement, il y a une grande partie dans le livre qui n'était pas prévue au départ. Le livre, on pensait le faire, tu sais plus, euh, « euh, Feel good », on parle mm -hmm. juste de toutes ces femmes qu'on ne connaît pas, mais on a été obligé finalement, c'est là que ça s'est imposé à nous, c'est ça que je trouve intéressant, euh, quand on s'est rendu compte de la... ouais, des, des mécanismes, finalement, tu vois de la... du côté structurel, de mm -hmm. cette invisibilisation, de cet effacement, on s'est dit, non mais là, on doit en parler, parce que même nous, on ne le savait pas, tu vois. Mm
0: -hmm. et euh, voilà
1: <rire> Pour te dire un peu comment, euh, quand mm -hmm. j'explique mm -hmm. que le sujet s'est imposé, c'est vraiment dans ce, dans ce côté-là, d'y mettre vraiment euh, le côté des mécanismes, euh, et, et du coup, ces mécanismes qui existent encore aujourd'hui. Donc, si on revient à, à l'épisode radio, ben, moi, il y avait un héritage de tous ces mécanismes d'effacement qui étaient encore présents euh, en moi, finalement, tu vois. Et, euh, et du coup, on dit, ben, voilà le fait de parler du matrimoine et de mettre en avant toutes ces femmes, euh, ça peut aussi nous aider
0: à oser prendre notre place aujourd'hui. Oui, complètement. Parce que oui, c'est vraiment une thématique euh, féministe, on ne l'avait pas précisé, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, euh, votre slogan, ou du moins la phrase euh, qui résume votre livre, c'est « En euh... quête du patrimoine, en héritage au féminin ». Alors, c'est « En quête du
1: patrimoine, Evelyne », parce que justement… <rire> non, mais c'est rigolo.
0: Non, mais tu sais, c'est marrant, parce que en fait, tu sais ce... ce qui se passe là, en fait,
1: nous, on, on le dit d'ailleurs dans le livre, on l'a fait mille fois, et on le fait aussi parce que bêtement le mot qui existe pourtant oui, depuis euh, oui. le XIIe siècle, il oui. a été effacé euh, comme plein d'autres mots. Et même aujourd'hui, quand tu écris un message à quelqu'un, il y a plein de gens qui nous écrivent, tu vois, qui veulent nous dire on a aimé votre livre. Et eh ben le, le correcteur écrit patrimoine. Donc tu vois, c'est rigolo. Je, je, je te le fais, je te le fais euh, remarquer juste parce qu'en fait c'est rigolo, c'est un, une boutade, mais en fait ça montre qu'en fait oui. ça fait partie. Est, mais la, la, la langue elle contribue aussi à cet effacement.
0: Complètement. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai écouté le podcast de Noémie Delattre, donc vous l'avez interviewée dans votre podcast, qui est actrice, autrice, dramaturge. Et à un moment donné, vous parlez justement de toute cette linguistique. Finalement, comme tu dis, au travers de la langue, on n'a que des mots masculins, comme par exemple auteur, autrice. Est-ce que autrice, c'est réellement euh, euh, officiel ou non eh ben justement, en fait, c'est un mot qui a
1: existé et qui a été banni finalement. Et donc, il y a tout euh, ce qu'on montre bien dans le livre et qui est vraiment, c'est presque un peu comme une saga historique, c'est qu'il y, euh, euh, y a vraiment plusieurs étapes dans l'histoire où il y a eu ce backlash, tu vois. Donc, il y a eu des moments où les femmes avaient des droits pouvaient exercer les métiers, donc les noms de métiers existaient. Et puis régulièrement, tu avais euh, des institutions, que ce soit les euh, institutions religieuses, politiques, euh, l'Académie française, qui disaient ah, « non, 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 là, il y a trop de… » Et on ne sait pas très bien pourquoi. On s'est dit que ça serait peut-être un sujet euh, pour un prochain livre, vraiment de comprendre est-ce que c'était… Euh, euh... On n'a pas vraiment la raison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu qu'il y avait des mécanismes d'effacement, mais structurels, qui revenaient à chaque fois, et la langue, elle en a fait partie. Et donc, ce mot autrice, il a existé, il existe, mais il n'est pas reconnu par l'Académie française.
0: Hmm, D'accord. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore l'origine du pourquoi, on ne sait pas réellement. Ben,
1: Il y a plein d'hypothèses, mais nous, on n'a pas envie. Tu vois, on, a, on, on a vraiment pris beaucoup de soin dans, dans le livre « Donne-moi des ailes » à se baser sur des articles scientifiques, des livres, etc. Donc, on n'a pas envie euh, de nous aller dans nos propres hypothèses. Il y a plein de chercheuses. Tu vois, on, oui. euh, le matrimoine, c'est aussi toutes ces chercheuses, ces historiennes qui ont, qui ont vraiment… Il euh, y en a plein, comme Michel Perrault, qui travaille là-dessus depuis les années 60. Euh, donc, nous, là, euh, on a des idées. Mais on se dit que vraiment on a envie de creuser de manière plus. d'aller vraiment euh, encore plus plonger dans ces articles et ces ouvrages. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que l'effacement, il est indéniable. Ça, on l'a vu. Euh, et c'est vraiment impressionnant. Et ça, comme tu dis, ça commence par la mmh. langue. Mais on parlait aussi de l'école un petit peu en off, mais c'est vrai que mmh. euh, bah, c'est les langues, c'est ce qu'on apprend, euh, les règles de grammaire. C'est-à-dire, euh, le masculin l'emporte sur le féminin. Moi, j'ai une fille de 9 ans,
0: mmh. euh,
1: bientôt 9 ans, qui est donc en équivalent de CE2 euh, en France. Et bah, elle est en train d'apprendre la grammaire. Moi, je lui apprends les pronoms. Euh, quand elle fait la conjugaison « je tue, il », moi je lui apprends « je tue, il, elle, yel elle. Euh, », mais c'est vrai que la maîtresse, elle lui met des petits sourires, parce que moi j'ai dit à la maîtresse, c'est hors de question pour moi qu'elle apprenne juste avec les formes masculins euh, universelles. Mm -hmm. Et je sais qu'elle ne sera pas pénalisée, ça n'est pas à ce point-là, mais par contre, si elle n'était si pas dans un milieu où on lui en parlait, elle n'apprendrait pas ça. Et euh, on est quand même en 2022, tu vois, et donc on, sait, on, le, on en parle à plusieurs reprises dans le livre, euh, là, il y a la question euh, de ces règles de grammaire, mais il y a aussi l'occurrence euh, des, des rôles féminins dans les manuels euh, scolaires, que ce soit les, manu les manuels pour apprendre la lecture, mais aussi les manuels d'histoire plus tard. Donc, il y a vraiment tout un travail énorme à faire et ça va passer par là
0: aussi. Hmm. Donc, comment justement euh, réussir à faire prendre conscience ces institutions qui sont bien ancrées et qui sont là depuis, euh, depuis longtemps et qui n'ont pas envie ou du moins qui ont des difficultés <rire> à voir ce changement.
1: <rire> ben c'est ça. Ben donc du coup, en fait, nous, c'est, on, on a pris le parti avec Alexandra Hugueto, ma co-autrice, aussi de, de choisir le l'angle inspirationnel. Donc tu vois, tu prévenais des auditrices auditeurs que c'était du féminisme. C'est vrai, c'est du féminisme. Mais toutes les deux, Alexandra et moi, on est aussi euh, euh, complètement euh, investis dans le dans le développement personnel, dans la dans la mmh. connaissance de soi. Et donc euh, notre idée, ce n'est pas de prendre frontalement les sujets, mais plutôt de pouvoir euh, accompagner euh, les personnes, parce que c'est un retournement quelque part de conscience. Il faut prendre conscience. Donc pour, ce, pour, pour pouvoir être ouvert au sujet et être prêt éventuellement être prête à, à changer la manière dont on va utiliser le langage, ce n'est pas parce qu'on va te crier dessus en te disant... Euh, euh, en tout cas, moi, nous, il y a besoin parfois aussi. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais nous, en tout cas, notre propos, il est de pas de prendre frontalement, d'accompagner la réflexion et d'accompagner à partir de notre, euh, notre cheminement à nous. Euh, parce qu'en fait, je le dis moi, je le dis souvent dans les interviews. Euh, bah, tu sais, moi, je, je, je coordonne l'association Émergence. Oui. Ça fait pas si longtemps que je me suis rendu compte à quel point dans les ouvrages, mais même sur scène, on donnait beaucoup plus de place aux hommes. Et, et en soi les hommes il y a plein d'hommes merveilleux hein, très passionnants euh, qui ont plein de choses à dire mais ce qui est c'est que s'ils sont euh, les seuls sur la scène il ben, y a plein de femmes qui du coup ont des choses incroyables à partager aussi qui n'ont pas la place et tout ça pour dire que pourtant moi je me considère vraiment euh, comme féministe et, et j'ai vraiment une histoire là-dedans depuis longtemps mais je le voyais pas et donc, tu vois, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on n'est pas euh, féministe euh, ou qu'on n'est pas euh, euh, des alliés, etc. Ça, ça nécessite vraiment... On est tellement noyés toutes et tous dans cette culture qui, euh, qui, qui, qui fonctionne au masculin singulier, <rire> au masculin oui. universel, qu'on finit par ne plus le voir, on finit, on, on finit par ne plus voir que les citations, ben, c'est que des citations de penseurs. Et donc, nous, on a vraiment fait le pari de dire, ben, si on veut que ça change, c'est aussi accompagner parce que c'est un, un cheminement intérieur finalement, et c'est un cheminement intérieur qui qui peut vraiment faire du bien à tout le monde, aux hommes et aux femmes, en fait.
0: Mmh. C'est très inspirant aussi ce que tu dis par rapport à ça, mais... Euh... Je voudrais rebondir sur quelque chose oui euh, c'est intéressant aussi la notion de féminisme parce que finalement je pense que c'est un peu flou tu sais quand on parle de féminisme est-ce qu'on pourrait le définir selon toi qu'est-ce qu'est le féminisme aussi parce que tu vois on connaît pas mal d'associations aussi et tu, tout à l'heure tu parlais aussi de, de confrontation on a aussi des féministes qui vont à la confrontation et on a des féministes qui sont un peu plus soft, c'est un peu plus douces dans leur manière d'aborder ces sujets euh, qu'est-ce que c'est selon toi le féminisme Alors, c'est une vaste question.
1: Euh, ce qui est sûr, en tout cas, moi, ce que je, ce que je peux en dire, c'est qu'il n'y a pas un féminisme, ça c'est sûr, il y a vraiment... Euh, on, on a tendance maintenant à parler des féminismes au pluriel. Euh, alors, globalement, ce serait l'idée de pouvoir euh, promouvoir les droits des femmes, euh, militer, en, en fait, donner à voir les injustices qui sont basées sur le genre. D'accord. Et les combattre. Donc, il y a vraiment l'aspect donner à voir, parce qu'on est, est dans une société qui... Qui invisibilise ça aussi. Euh, on parle, tu vois, quand on a parlé de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen euh, quand il y a eu la révolution française, mmh. euh, beaucoup de gens pensent que c'était le moment où, euh, euh, voilà, ça y est, les hommes étaient enfin euh, libres et égaux, etc. Mais sauf que <rire> la femme était complètement laissée de côté. Mais tout ça, l'histoire ne l'explique pas. Et donc, le féminisme, les féminismes, vraiment, il y, y a vraiment un pan de donner à voir ça, donner à voir qu'il y a euh, euh, une différence euh, entre, euh, donc on a catégorisé la population en fait, entre hommes et femmes. Mmh. Alors, y a, y a, y a, on pourrait aller très, très loin, parce que finalement, euh, c'est pour ça que moi, j'ai parlé du genre plutôt que du sexe, parce que finalement, euh, on a construit des rôles, on a construit euh, des comportements attendus chez les personnes selon euh, leur anatomie euh, visible, on va dire. Oui. Euh, on a, on, on, on nous, toi, tu es maman d'un petit garçon, tu vois à quel point il y a des attendus, en fait. Euh, on, on va Même déjà, quand on est enceinte, on va dire « Ah, tu attends quoi ?» Alors qu'en fait, <rire> il se pourrait que… Ce, il y a maintenant, on parle de plus en plus de l'intersexuation, on, on sait bien que les critères biologiques externes, enfin voilà, c'est qu'un petit fragment. Mais là, on va très très loin, mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, ce qui est sûr, c'est que la société, elle est basée sur une, une séparation, une binarisation, mais c'est une binarisation qui dit pas « Ok, il y a les femmes, il y a les hommes, et on a tous les mêmes droits. » Non, il y a vraiment une catégorisation avec une domination d'un genre sur l'autre, en termes de droits, en termes de, de mécanismes, plein de choses. Et alors, bien sûr que ce n'est pas la même chose dans chaque pays, ce n'est pas la même chose pour chaque personne. C'est pour ça qu'on parle de féminisme au pluriel, parce que selon euh, d'où on vient, selon le contexte qui est le nôtre, euh, selon euh, aussi euh, euh, les autres euh, mécanismes qui vont faire qu'on est aussi euh, discriminé. Hein Donc, oui. on parle souvent maintenant de féminisme intersectionnel, parce que euh, bah voilà moi, toi et moi, on est des femmes blanches, euh, mais si on est euh, racisé, on va avoir encore plus euh, sur certains sujets, sur certains aspects euh, euh, des risques d'être discriminés, d'être défavorisés, euh, on est toutes les deux valides, si on est en chaise roulante ou si on est des personnes sourdes, donc il y a plein de oui. mécanismes comme ça, qui font que ça souvent les, ces, ces aspects-là vont, vont être des facteurs qui vont s'additionner oui. pour nous défavoriser, donc tout ça pour dire que le féminisme c'est vraiment un oui. combat humaniste, c'est un oui. combat humaniste qui concerne les hommes et les femmes pour une société plus juste,
0: Mmh. c'est pas quelque
1: chose d'ailleurs elle le dit très bien Noémie Delattre dans sa conversation elle dit, euh, elle, a, elle a fait un spectacle récemment qui s'appelle Féministe pour Hommes et je trouve ça vraiment intéressant parce que euh, tant qu'il n'y aura que des femmes qui défendraient le combat féministe on ne va, va pas avancer c'est comme si on disait pour pouvoir défendre une société antiraciste il faudrait être racisé. non, je pense qu'il faut être vigilante à laisser la parole aux personnes concernées mais par contre on a besoin de toutes et tous évoluer dans nos prises de conscience mmh, dans, nos dans nos actes pour que la société elle, elle évolue de manière euh, juste euh, égalitaire etc mais mmh. c'est un combat qui est enfin c'est un combat oui c'est vraiment une question qui oui. concerne vraiment tout le monde
0: mmh, ouais. Complètement. Mais c'est assez intéressant parce que ce que tu disais tout à l'heure aussi, euh, tu sais, par rapport au droit de vote, donc moi j'ai envie aussi de, de mettre en lumière la France euh, mm -hmm. ce, quant à la progression aussi et par rapport à ces sujets. Parce que tu sais, moi j'enseigne le français langue étrangère, donc le FLE. Mm -hmm et euh, j'ai souvent des thématiques liées au droit de vote de la femme qui est apparue en France en 45 oh et donc euh, j'ai souvent des témoignages et des réactions des étudiants euh, qui viennent d'Ukraine, de fin, des états unis ou alors d'autres pays d'Europe et qui sont assez euh, choqués tu sais, qui se disent mais on comprend pas pourquoi vous, vous avez eu un droit de vote aussi tardivement que le nôtre <rire> et c'est vrai que quand tu compares avec les autres pays d'Europe, alors bon bien sûr les états unis c'est hors Europe mais, mais ce que je veux dire c'est que c'est assez euh, choquant alors pourquoi <rire> arrivé très tard. Ouais. <rire> pourquoi est-ce que nous, on est vraiment plus en retard par rapport à ces lois
1: Écoute, de nouveau, ça, c'est vraiment la question du pourquoi. Moi, je n'ai pas tellement envie d'élaborer dans le sens où oui. on, a des, on a des hypothèses, mais je n'ai pas envie de faire une réponse qui serait, tu sais, réductrice. Et surtout, ça desservirait la cause à nouveau parce que je pense qu'il y a plein de facteurs qui, qui jouent. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est resté pendant longtemps une non-question. Tu vois, on s'est dit, voilà, la société, elle progresse, il y a des droits et donc, on a, on a oublié de voir, enfin, on a oublié de voir. En tout cas, c'est resté pendant longtemps, moi, je pense, une non-question. Et c'est ce truc-là, cet, cet effacement qui mmh. fait que ce n'était même pas un sujet. Quoi. Tu vois, les féministes euh, ont, ont ridiculisé même leur combat, tu vois. Toute cette question, par exemple, par rapport au, au, au salaire domestique, tu vois. Donc, la question de, de ces personnes, de ces femmes, finalement, qui souvent euh, cumulent euh, bah, un, un emploi et puis qui, après, euh, souvent, quand même, alors, ça, ça change. Ça change, mais ça change quand même très lentement quand on analyse vraiment euh, sur base de statistiques euh, les, les données. Euh, souvent, en fait, les personnes, effectivement, peuvent travailler, les femmes peuvent travailler, mais cumulent ça avec un autre euh, emploi à la maison, on va dire, des tâches, euh, un, une énorme responsabilité qui n'est pas rémunérée. Et eh bien, souvent, on a déconsidéré ce combat pour une... Pour une euh, une visibilisation et une reconnaissance de cette euh, pour les personnes qui sont, on appelle ça « femme au foyer », mais les personnes qui gèrent finalement euh, l'éducation des enfants. Euh, ça, ça, donc, c'est vraiment des questions qui ont été, pendant longtemps, ridiculisées. Vraiment, les personnes qui luttaient pour ça ont trouvé ça complètement absurde. Et donc, la, le matrimoine et le fait de, de, de donner de la reconnaissance à des combats qui sont justes, ça fait partie de ça. Euh, je pense que si, pendant longtemps, la société est restée en, en donnant moins de droits aux femmes, c'est parce qu'on considérait ça comme un combat qui n'est pas... Euh, qui qui n'est pas prioritaire même encore maintenant par rapport au langage, par exemple, tu me demandais, beaucoup de gens disent, non mais attends, il y a des combats bien plus nobles. C'est sûr qu'il y a des combats importants parce qu'il y a encore des femmes et des personnes qui sont discriminées et qui vont en souffrir dans leur chair, mais on voit à quel point on est des êtres de langage, on est des êtres d'inspiration. Ça, ça fait partie, c'est important, c'est pas, pas, pas un petit truc euh, qui n'a pas d'importance. tu vois mmh. Donc le combat féministe, il a souvent été euh, vraiment euh, ridiculisé, et, y compris les militantes. Donc ça, je pense que maintenant ça change, parce que justement, tu parlais tout à l'heure, moi je crois que euh, je suis aussi une, très engagée au niveau de la, de, du climat, euh, je crois qu'il n'y a pas une manière de militer, que ce soit dans le féminisme ou, euh, ou pour le, la, la prise de conscience et le, le changement euh, de paradigme au niveau euh, climat, on a besoin de toutes les voix et on sera, on sera des meilleures ambassadrices, ambassadeurs, parce qu'on le fera euh, en suivant euh, ce qui est juste pour nous. Euh, tu vois Donc pour Alexandra et moi, ce qui était juste, c'est de le faire comme ça, mais on a besoin, heureusement qu'il y a des femmes qui, qui le font autrement, et des hommes qui… Tu vois, on a, on, il y a un livre actuellement qui est sorti là il n'y a pas longtemps, d'un homme qui parle de la violence conjugale, mais il le fait avec sa voix à lui, en tant qu'homme, en se rendant compte que finalement, les personnes qui sont qui violentes, qui sont violents c'est pas des monstres en fait, comme on le dépeint, mais c'est nos ça s'appelle je crois « Nos frères, nos pères, nos amis euh, », ben il le fait avec son point de vue à lui, je pense que c'est ça qui va permettre que ça change, c'est qu'on puisse toutes et tous avoir un, un sujet, euh, que de plus en plus, ça fasse partie du sujet, avec oui. notre couleur à nous. D'accord. Il me semble, en tout cas, moi, nous, ça nous paraît en tout cas juste comme ça.
0: Et aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu pourrais euh, dire, que, comment le projet, en tout cas ce projet que vous avez lancé, euh, réponds à vos questions ou comment est-ce que vous pouvez euh, voir la différence entre euh, votre réflexion de base et puis euh, celle d'aujourd'hui Quel a <rire> été le chemin
1: <rire> bah, Comme je te disais, du coup, euh, vraiment, à la base, notre idée était vraiment de, de donner à voir. Euh, Alexandra, avant moi, même Alexandra Huguetto, elle avait lancé une petite euh, chronique lumineuse, c'était un petit podcast
0: où elle,
1: euh, elle parlait, en fait, de femmes qui l'inspiraient. Euh, je sais qu'elle avait parlé notamment d'Alexandra David Neil, et euh, quand elle a lancé cette, ce podcast mmh. elle était impressionnée parce que plein de gens ne connaissaient pas ces femmes et elle disait mais c'est pas vrai vous les connaissez pas et tout et euh, donc au début nous l'idée c'était vraiment de, donc de continuer sur cette lancée là avec la différence de dire on va euh, proposer à des personnes euh, qui, qui nous inspirent nous des personnalités qui sont écoutées du coup qui ont une audience de nous ouvrir leur univers inspirationnel au féminin
0: mmh, D'accord.
1: ça veut dire que ça pourrait passer à tu vois un peu à à la vitesse supérieure. Ça veut dire que quand Frédéric Lenoir nous ouvre son univers inspirationnel au féminin, bah, les gens, du coup, qui sont nombreux à aimer, à écouter, à lire Frédéric Lenoir, vont se dire, tiens, quand même, est-il Soum C'est une inspiratrice de Frédéric Lenoir. Voilà, oui. ça, ça donne euh, comme une, un gage de, tu vois, de valeur. Donc, on s'était dit, ça fait vraiment chouette et ça permet aussi de mettre en avant la personnalité d'une manière différente. Euh, ça lui permet aussi de s'interroger euh, sur sa manière euh, à lui ou à elle, parce qu'on interroge à, à égalité euh, des hommes et des femmes, sur sa manière, à lui ou à elle, de s'inspirer, de euh, d'être inspiré, de se laisser inspirer par des femmes ou des hommes. Donc ça, c'était vraiment le, le point de vue de départ. Mm -hmm. Mais comme je l'ai dit, une fois qu'on a eu ce, ce projet de livre, en faisant les recherches, déjà, déjà quand on, on faisait les recherches, euh, quand on prépare forcément les, les épisodes, tu sais ce que c'est euh, mm -hmm. <rire> voilà, c'est déjà, ça nous a déjà interpellé, tu vois. Et puis moi, j'étais en train de terminer mon master en études de genre, donc j'avais déjà cette conscience qu'il y a vraiment des mécanismes. C'est pas le, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas, tu vois, comme on le disait, je crois qu'on le dit dans l'intro du livre, pendant longtemps. Et souvent, quand on interpelle les gens, ils nous disent ah oui, mais c'est normal. pas de, qu'on n'a pas de référence de philosophes femmes ou de. C'est parce que les femmes, pendant longtemps, la charge, elle a reposé sur les femmes, donc elles n'avaient pas le temps de créer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est vraiment euh, quand on s'est rendu compte toutes les deux qu'en fait, ça c'était faux, ce, ce, ce truc de départ, il n'est pas correct. C'est que bien sûr qu'il y a eu cette, euh, cette charge qui repose encore, comme je te le disais, beaucoup sur les femmes. Mais ces femmes qui pourtant avaient euh, ces doubles journées, euh, qui ont eu beaucoup plus dans l'histoire la responsabilité, en tout cas dans l'histoire récente, de cette responsabilité euh, du foyer, elles ont quand même, il y en avait plein qui ont créé, qui ont écrit, qui ont, euh, qui ont euh, vécu des expériences, des, qui ont fait des espaces sportifs. Et il y a eu cette, euh, vraiment cet effacement, le fait qu'on n'en parle pas. Et du coup, là, on s'est dit, ah, non, mais là, il faut vraiment... Donc, c'est là, là où il y a eu vraiment ce, ce, ce tournant dans notre aventure euh, qui est devenu euh, plus militant, je vais dire, tu vois, où on a vraiment dit, ah, non, mais là, il y a vraiment cette volonté, quelque part, où en tout cas, on, on a vraiment envie, parce que ça, ça change la manière de raconter l'histoire.
0: Mmh. C'est
1: super intéressant. Ça,
0: mais ça m'évoque aussi, euh, tu dois connaître, hein, le... je ne me souviens plus du tout du nom de cette BD, euh, avec des couleurs orange, bleues, tu sais. ou les culottés, non Oui, c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Ah, incroyable, je me disais que c'était incroyable parce que c'était complètement dans des domaines complètement différents, dans des pays différents et elles arrivaient toujours à leur fin du mois, elles arrivaient à réussir malgré aussi les difficultés auxquelles elles étaient confrontées et j'ai trouvé que c'était très bien fait et ça, ça me fait penser un peu à, à cette BD
1: ah oui, non, cette BD, elle est incroyable, vraiment, Pénélope Bageux, elle a fait un travail formidable. Et ce qui est super, c'est ça qu'on disait, c'est qu'en fait, nous, on s'inscrit vraiment dans un courant. C'est vraiment euh, très euh, réjouissant pour nous de voir qu'il y a vraiment, euh, de nouveau, chacune avec son talent. Pénélope Bageux, elle est, elle est euh, bédéiste, mais vraiment il y a, il y a vraiment une, un foisonnement pour l'instant d'initiatives pour mettre en avant euh, les femmes, toutes ces catégories qui ont été euh, invisibilisées. Mais du reste, ça reste encore très peu visible. Donc, tu vois, <rire> malgré,
0: tout. Euh,
1: malgré tout, ça reste vraiment peu visible. Mais ce qui est, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est par exemple, ben, je pense à mon conjoint qui entend forcément parler beaucoup de cette aventure, mais à d'autres personnes. Les gens sont touchés. Et je trouve que, bien sûr, qu'à ce moment, il y, y a comme un effort à faire parce que euh, ben, je pense par exemple à, à notre domaine, émergence, trouver des citations de femmes. On en trouve fa moins facilement. Trouver. Euh, euh, et donc, il, il me disait récemment, il me disait ben voilà. Euh, euh, et là, j'étais je, je, avec un groupe, ben j'ai fait, fait cet effort, entre guillemets, mais ça devient de plus en plus naturel de dire, ben, c'est évident, dans nos groupes, on a plein de femmes, euh, je pense à, à, à l'utilisation du langage. Donc, tu vois, dès lors qu'on comprend aussi que c'est pas un combat euh, juste euh, pour s'amuser, mais que c'est quelque chose de fondamental. Donc, mmh. moi, je suis contente qu'on ait écrit le livre parce que ça donne un, un contexte, ça explique pourquoi c'est important. Euh, et du coup, les gens, ça les convainc aussi. Moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi. Que ce soit à l'écriture, par rapport à l'écriture, à l'utilisation du langage, etc., qui disent, en fait, j'avais pas compris euh, que, que c'était si important. Maintenant, là, je suis convaincue. Et donc, là, pour nous, c'est vraiment riche de voir que, que l'effort qu'on a fait aussi, finalement, de, de tant documenter, de nous renseigner, euh, et qu'on puisse vulgariser tout ce travail qui est, qui, qui est produit par tellement de chercheuses. Essentiellement, il y a aussi, bien sûr, des chercheurs. Mais. C'est très beau de voir que ça s'inscrit et ça commence aussi à porter ses fruits, même si forcément il y a aussi une résistance, mais ça c'est comme dans tout, euh, dans tout changement. Hein, donc, euh, mm -hmm. Mais, mais c'est aussi à nous, je pense, et c'est aussi, euh, je crois qu'on est toutes les deux, comme je te le disais, dans ce mouvement de, plutôt de psychologie positive, etc. C'est à mm -hmm. nous aussi de voir euh, tout ce qui va bien, tout l'accueil positif, parce qu'on pourrait aussi euh, pointer du doigt bah, tous les endroits où ça ne change pas. Et c'est vrai qu'il y a encore tellement de choses à faire euh, bouger. Mais moi, j'essaye aussi. C'est ça qui me donne aussi du courage de me dire, ben, d'honorer, de, de visibiliser toutes les femmes qui toutes les, enfin, toutes les initiatives d'hommes et de femmes qui font en sorte que ça que ça se transforme, que la société se transforme sur ce sur ce sujet-là ou sur d'autres. C'est ça aussi qui
0: qui nous soutient complètement. Je partage complètement ton avis.
1: Et je sais que c'est c'est pour ça aussi que c'est châte de discuter ensemble.
0: C'est vrai que ça donne envie aussi. Hein, finalement, c'est en, en semant des petites graines tout simplement aussi euh, qu'on peut. Euh, en étant dans l'action aussi, euh, mm -hmm. essayer de changer les consciences, ou du moins d'éveiller à certains sujets. Après, c'est juste poser l'intention de euh, permettre une réflexion aux personnes aussi qui écoutent. Parce que c'est vrai que tu expliquais euh, tout à l'heure qu'on était dans un monde binaire, hein, où mm -hmm. tout est blanc, tout est noir, tout est en opposition ou en confrontation. Je pense que l'idée, c'est vraiment de ne pas dire si c'est bien pas bien, mais c'est juste de ressentir ce que ça évoque en nous. Et puis ensuite, d'aller soi-même à la recherche d'informations si la thématique nous interpelle. Donc en tout cas, pour le coup, dans l'éveil des consciences, c'est vraiment ça l'idée. Ce n'est pas de se sentir supérieur avec l'éveil des consciences, parce que je sais que des fois, ça peut aussi interpeller. Mais au contraire, de, de créer cette petite graine et puis de, de voir ce que ça peut évoquer, espérons un changement positif pour le monde. Mmh, c'est un peu ça aussi, c'est vraiment... Tu, tu plantes les graines et tu verras, tu attends. <rire> mm
1: -hmm. C'est un vrai apprentissage, hein, je pense, pour, euh, pour tout ce qu'on entreprend, finalement. C'est de, de viser vraiment euh, la cible avec euh, beaucoup de confiance et, de, et, et puis après, de lâcher aussi, parce qu'on voilà, on, on le fait avec, euh, avec euh, confiance, mais ce n'est pas pour arriver à quelque chose. C'est, comme tu dis, faire sa part de colibri. ou Je sais pas, il y, y a plein de métaphores très belles.
0: <rire> Alors, Caroline, est-ce que tu pourrais nous partager... Euh, euh, l'histoire ou le profil d'une femme qui t'a euh, particulièrement inspirée Quand on parle dans le livre, ou bien une femme plutôt contemporaine Une femme dont tu parles dans son livre. Super. Alors moi,
1: je pourrais te, te reparler d'Olympe de, de Gouges. Je trouve qu'elle a un, un profil vraiment intéressant. Alors je sais qu'en France, vous la connaissez un petit peu plus que chez nous. Euh, C'est une femme qui a été euh, honorée, enfin qui a été redécouverte au moment du bicentenaire de la Révolution française en 1989 chez vous. Euh, mais elle reste quand même très très peu connue. En fait, c'est une femme qui a justement écrit, on en parlait tout à l'heure, la Déclaration euh, universelle de la femme et, du et de la citoyenne, en fait. Donc, <rire> elle est connue pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle a d'ailleurs été tuée pour ses, euh, pour ses idéaux, pour ses combats. Elle était évidemment euh, féministe, avant l'heure, bien avant l'heure. Hein, on parle de cette mouvance maintenant, mais c'est vrai qu'on le fait, euh, euh, il faut le reconnaître. Nous, dans un pays où, en fait, on a cette liberté d'expression, bien sûr qu'il y a parfois... Euh, des, du harcèlement. Hein. Moi, nous, on n'en subit pas, mais je veux dire, euh, les, les personnes qui sont très engagées, c'est pas facile. Mais c'est vrai que quand on voit les femmes iraniennes maintenant, ou quand on pense à Olympe de Gouges, qui l'a fait euh, à une époque où, euh, où les femmes, par exemple, n'avaient pas le droit d'écrire sans le consentement de leur époux. Donc, elle, elle était euh, autrice de théâtre. Euh, elle s'est mariée, elle a eu un fils, et puis son, son mari est décédé euh, euh, pré, pré, fin, rapi, fin, tôt. Elle mmh. a décidé de plus jamais se marier. Euh, et donc elle a fait euh, une carrière théâtrale d'ailleurs son fils a rejoint la compagnie qu'elle avait créée et en fait ce qui est touchant c'est qu'on la reconnaît euh, on la, donc, voilà, les personnes qui la connaissent la connaissent pour son engagement euh, en faveur de, des droits des femmes mais elle a été euh, elle a aussi voulu euh, militer contre l'esclavage c'était une époque évidemment où il y avait euh, beaucoup d'esclavage et, euh, et elle s'est vraiment euh, adressée dans ses pièces euh, de manière euh, frontale à, à toutes ces personnes qui faisaient commerce d'êtres humains hein. donc euh, et ça lui a vraiment valu beaucoup d'ennemis elle a échappé plusieurs fois à la mort avant, avant malheureusement d'être quand même tuée parce qu'elle s'est attaquée aux, voilà, aux personnes qui ne respectaient pas leurs idéaux, mais je trouve qu'elle a vraiment moi ça me donne beaucoup de courage, c'est Bernard Campan qui nous l'a présenté, figure-toi oui. Bernard Campan qui est lui aussi euh, un comédien un homme de théâtre et de cinéma et euh, il disait à quel point lui ce qu euh, la raison pour laquelle il avait eu envie de, de parler de l'homme de gauche c'était vraiment ce courage le courage de ses opinions parce qu'elle elle est vraiment morte pour ses, pour ses opinions et, euh, et elle a vraiment fait un travail incroyable qui était tu sais, très euh, avant-gardiste. Parce mmh. qu'en fait, parfois, on ne se rend pas compte, on, on, on pourrait lire son œuvre et se dire, « Ah oui, elle a fait ça », mais, euh, mais c'était vraiment euh, dans les, au XVIIIe siècle, en fait. Et quand oui. on met son histoire, donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inséré ses portraits euh, au fur et à mesure de, de la présentation aussi historique. Et donc, quand on met bout à bout, quand on, on, on resitue dans l'histoire est-ce qu'elle a fait ses actions alors qu'en fait les femmes n'avaient aucun droit, euh, n'avaient évidemment pas le droit de divorcer euh, enfin, Il y avait vraiment, c'était un contexte vraiment qui était très très compliqué pour les femmes, mais elle, elle était tellement, euh, euh, elle, elle parlait, elle prenait la place, elle interpellait, elle voulait vraiment faire changer la société pour la rendre égale, pour la rendre juste. Et euh, donc voilà, c'est donc, pour ça qu'elle m'inspire elle, elle beaucoup. Et ce qui est toujours délicat, c'est ce que nous, on essaie de ne on essaie, on essaie pas tomber là-dedans. Euh, Enfin, c'est un, un sujet qu'on évoque souvent, c'est bien sûr que le matrimoine, c'est mettre en avant des femmes. Donc là, effectivement, il y a Olympe de Gouges, mais il y a plein de femmes qui, dans son sillage, ont fait beaucoup de choses et dont l'histoire ne retient pas le nom. Et donc, je trouve que voilà, c'est Olympe de Gouges parce qu'elle a écrit des choses. Elle a notamment écrit, comme je dis, cette déclaration de la femme et, des droits de la femme et de la citoyenne. Euh, et c'est vraiment intéressant. Hein. Moi, je l'ai revue justement quand je faisais le master en études de genre, où on avait, euh, on avait comparé, si tu veux, on avait regardé comment elle avait... Euh, revisiter comment elle s'était inspirée du texte et qu'elle l'avait décliné pour qu'ils soit incluants, finalement, qu'ils soient inclusifs. Et, euh, et donc, elle a, elle a écrit aussi ses pièces de théâtre. Et voilà, il y a d'autres militantes qui n'ont pas forcément laissé des écrits ou qui en ont écrit, qui n'ont pas été gardés. Et euh, mais je trouve que c'est important aussi de se rendre compte que dans tout mouvement, euh, là, récemment, il y a un film magnifique qui est sorti, qui s'appelle Annie Colère, je ne sais pas si tu l'as vu, qui parle de, de la lutte du, du mouvement euh, pour le droit à l'avortement en France, c'est magnifique. Et pareil, il y a quelques noms qui sortent, mais de nouveau, l'idée, c'est de dire, ben, voilà, à la fin, on retient parfois Simone Veil, qui a été euh, la oui. femme qui a, euh, voilà, pro, grâce à qui, finalement, la loi a été votée, euh, et qui a été formidable. Il hein. y a aussi un film sur elle, d'ailleurs, mais il oui. euh, y a plein de militantes, finalement, qui, sans qui, euh, euh, ça, ben, là, le combat n'aurait jamais existé. Et je pense que c'est important aussi, de, euh, nous, avec Alexandra, on est vraiment fort dans ce... Ben, déjà, l'aventure, on l'amène à deux... On l'amène avec toute une équipe et on met en avant cette sororité, cette, cette force du collectif ou de la collective.
0: Mmh, super. Ben merci en tout cas pour ce partage.
1: Mmh.
0: Et, et je voulais également poser une question quant à votre projet Donne-moi des ailes. Euh, est-ce qu'il y a d'autres projets, on va dire, dans ce même projet Mais est-ce que vous avez d'autres <rire> idées par la suite
1: Alors Effectivement, on l'a conçu en trois. C'est vraiment un triptyque au service du matrimoine. Donc, il y a ce livre oui. qui est apparu finalement historiquement, on va dire, euh, après les podcasts, mais qui est sorti. Donc, euh, le oui. livre et le premier épisode du podcast sont sortis donc, le 10 novembre 2022. Et on a en fait comme troisième euh, pan, donc livre, podcast et conférence. Notre idée, c'est vraiment d'aller aussi euh, rencontrer le public, parce qu'on a déjà fait quelques rencontres, notamment autour du livre, donc des séances de dédicace plutôt. Et l'échange avec les gens est tellement riche qu'on propose maintenant, on a déjà quelques conférences qui sont euh, programmées, euh, parce que cet échange, tu vois, c'est vivant comme là, quand on discute ensemble, en fait, bien mm -hmm. sûr que il euh, y a un échange qui se fait quelque part quand on propose le podcast, les gens l'écoutent et puis on discute dans leur euh, entourage, mm -hmm. mais pour nous, c'est très nourrissant aussi de pouvoir euh, assister aux échanges, d'être euh, nourri aussi par les questions du public, et donc euh, on, on a aussi euh, ajouté ça euh, comme, euh, comme outil au service du matrimoine.
0: D'accord. Et donc, comment on peut voir et retrouver vos conférences Alors, du coup, on a un site qui s'appelle donne-moi-des-elles.com
1: et là-dessus, on trouve tout. On trouve le, le lien pour acheter le livre. Alors, bien sûr, nous, on préfère que les gens l'achètent chez leur petit libraire ou leur libraire de quartier ouais. parce que c'est plus chouette, en fait, mais il y a moyen aussi de l'acheter sur Internet, évidemment. Et puis, il euh, y a les, les épisodes. Là, on, Pour l'instant, on a, on a diffusé, on diffuse l'épisode de podcast chaque deuxième jeudi du mois et donc là, on a le, déjà le, le, le teaser de l'épisode 4 qui est déjà en ligne sur le site. Ce sera avec Mathieu Ricard. Qui nous bien. a fait la, la grande joie de, de nous présenter deux femmes extraordinaires. Et, et puis du coup, on a aussi l'agenda des conférences. Et là, du coup, ben, on peut aussi nous retrouver, nous écrire et on peut, on peut proposer. Euh, voilà, on se déplace vraiment avec beaucoup de joie.
0: Mmh. Ben, que des beaux projets en tout cas merci beaucoup euh, Caroline d'avoir présenté euh, ce magnifique projet euh, la merci prochaine fois euh, ce sera aussi avec ta, ton binôme j'ai envie de dire Alexandra Huguetto avec Donc, plaisir. Avec grand plaisir pour suivre euh, les avancées de votre projet euh, plein de belles choses Et puis, euh, merci aux personnes qui s'éveillent aux personnes qui nous auront écouté et puis n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez mmh. des questions bon, euh, Caroline sera sûrement ravie de les lire et moi également mmh.
1: Merci beaucoup, merci Evelyne, merci à tout le monde.
0: Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt.